0: Was sie alles gehört, es gehört mehr gesund und mehr Spurtelt, weniger gewogen, mehr gearbeitet, mehr liefert, mehr Urlaub, immer mehr Geld, mehr gelesen, mehr gleich, immer mehr kommentiert und alles geshared. Ich glaube, dass nicht mehr geshared gehört, sondern sie geschert gehört. Mehr kümmert, mehr hingeschaut, viel mehr geholfen. Wer helfen, mehr ist als nur ein Job. Jetzt bewerben unter Caritas-Jobs.at. Hallo und herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die fünfte Ausgabe der Dunkelkammer und sie beginnt mit einem Zitat. Es ist wegen der Zweiklassenjustiz, die ich nicht mittragen wollte. Gesagt hat das der Wiener Rechtsanwalt und frühere Staatsanwalt Volker Zackmann anlässlich der politischen Diskussionsrunde Politik am Ring am 20. Februar dieses Jahres. Das war die Antwort auf die Frage, warum er die Staatsanwaltschaft Ende 2016 verlassen hatte. Volker Zackmann war bis dahin gut zehn Jahre lang als Staatsanwalt tätig gewesen. Zuletzt hat er die Wirtschaftsgruppe der Staatsanwaltschaft Wien geleitet und in großen Wirtschafts- und Korruptionsstrafsachen ermittelt. Ja, und dann eben der plötzliche Abgang Ende 2016. Wegen der Zweiklassenjustiz also, wie er das in der Diskussionsrunde selbst ausdrückte, ohne dabei allzu sehr ins Detail zu gehen. Zweiklassenjustiz? Das hat mich natürlich getriggert, weil mich das Thema nun schon einige Zeit beschäftigt und was lag also näher, als Volker Zackmann in die Dunkelkammer einzuladen? Und das habe ich gemacht und jetzt sitzt er mir gegenüber. Hallo Herr Zackmann. Schönen guten Tag. Herr Zackmann, ich rekapituliere das nochmal. Sie haben die Staatsanwaltschaft Wien Ende 2016 nach zehn Jahren verlassen, um als Rechtsanwalt zu arbeiten. Anfang 2017 haben Sie der Wiener Zeitung ein Interview gegeben und da wurden Sie bereits nach dem Grund Ihres Abgangs gefragt. Und Ihre Antwort damals lautete, es waren mehrere Faktoren, aber vor allem war es ein Bauchgefühl. Ich habe mir gedacht, es ist Zeit für eine Veränderung. Dann habe ich es gemacht. Ja, sechs Jahre später hört sich das jetzt aber anders an. In der Diskussionsrunde Politik am Ring am 20. Februar sagten sie auf die gleiche Frage, wie bereits erwähnt. Es ist wegen der Zweiklassenjustiz, die ich nicht mittragen wollte. Was ist da passiert? Jetzt haben sie mich erwischt.
1: Was ist dazwischen passiert? Naja, mit der Respektabstand kann man ein bisschen freier reden. Und ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich habe mich damals in dem Interview sehr zurückgehalten. Das war kurz nach meinem Austritt aus dem Bundesdienst als Staatsanwalt. Und es wurde mir auch geraten, jetzt nicht eine Abrechnung vorzunehmen sofort nach dem Austritt. Und daran habe ich mich auch gehalten. Aber wie ich auch richtig gesagt habe, es war ein Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl hat gesagt, ich will das nicht mittragen und ich will das nicht weitermachen. Und insofern hat es schon gestimmt. Es war halt nur sehr verklausuliert.
0: Reden wir also über die zwei in Österreich.
1: Was ist damit gemeint? Naja, das ist vor allem ein sehr komplexes Thema, wenn man da nicht drin ist, wenn man nicht die Ausbildung gemacht hat, wenn man nicht jahrelang im Staatsdienst tätig ist als Staatsanwalt oder als Richter. Man muss eigentlich fast Staatsanwalt gewesen sein, um zu verstehen, was das bedeutet. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass es ein Weisungsrecht gibt durch das Ministerium, das sich durch die Oberstaatsanwaltschaft bis runterzieht zur Staatsanwaltschaft. Und auf der anderen Seite mit Fragen der Bekanntheit, wie klamorös man ist etc. Ich möchte dann an einem Beispiel vielleicht einmal darstellen. Stellen Sie sich vor, jemand zeigt sie bei der Staatsanwaltschaft an und sagt, der Herr Nikbasch verrechnet Stunden, aber er stellt keine Rechnungen aus. Ich vermute, der begeht Abgabenhinterziehung und zwar im Ausmaß, dass man vor Gericht kommen könnten. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, das dem Justizministerium zu berichten und sagen, ich habe da jetzt einen ganz interessanten neuen Fall. Der Herr Nikbasch hat angeblich äh, Abgaben hinterzogen, indem er Rechnungen nicht ausgestellt hat. Und das heißt, das ganze Werkel würde gar nicht in Gang gesetzt werden. Niemand würde wissen, dass es überhaupt ein Verfahren gibt. Sie dürfen nicht vergessen, pro Jahr gibt es in Österreich zwischen 450.500 Fälle, Straffälle und da geht man einfach runter. Kein Mensch durchforstet irgendwelche ähm, Register der, der Staatsanwaltschaften, ob es ein Verfahren gibt. Das hat aber auch zum Vorteil oder zum Nachteil, dass das Verfahren einmal eingeleitet wird und es wird gegen sie ermittelt. Dann möchte ich einen anderen Fall hervorkramen, der sich vor mehreren Jahren zugetragen hat. Ähm, können Sie sich sicherlich noch daran erinnern, es hat sich in Niederösterreich abgespielt, es wurde zum 60. Geburtstag eines Landeshauptmanns eine Stiftung eingerichtet, die man dann dotiert hat mit Landesgeldern. Aus meiner Sicht ist das nichts anderes, es ist Steuergeld verwendet worden für etwas, was aber dann gar nicht in den Büchern des Landes aufgeschienen ist. Ne? Naja, da ist die Anzeige einmal zur WKSDA gekommen, ich glaube, das hat damals ein, ein Wochenjournal äh, gemacht und die hat das dann berichtet und dann hat man festgestellt, es besteht gar kein Anfangsverdacht. Muss man sich auch einmal vorstellen, Steuergelder werden da in eine Stiftung transferiert und in Wahrheit äh, sieht man dann keinen Anfangsverdacht, dass das Geld vielleicht dem Steuerzahler oder dem Land nicht mehr zur Verfügung steht.
0: Verzeihung, nur zur, zur Präzisierung, der Anfangsverdacht ist das, was es braucht, um so ein Verfahren überhaupt in Gang zu bekommen, nämlich um zu beurteilen, ist da möglicherweise tatsächlich etwas strafrechtlich Relevantes passiert. Wer hat denn da den einen Anfangsverdacht der Staatsanwalt und wer hat dann den anderen, dass es nämlich keiner ist, ein, eine Ebene drüber? Oder wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Na, da hatte ich natürlich keinen Einblick in dieses Verfahren. Das war 2017. Ich kann auch nur das äh, wiedergeben, was ich aus den Medien wahrgenommen habe, dass man eben gesagt hat, es gibt keinen Anfangsverdacht und man leitet kein Verfahren ein. Das hat dann dazu geführt, dass kein Verfahren gegeben hat. Und in weiterer Folge wurden aber dann die Gelder, die schon in der... Stiftung waren aus Landesgeldern zurücktransferiert mit Zinsen und ein paar Wochen oder ein paar Tage später hat dann die Staatsanwaltschaft doch noch einmal geprüft, ob ein Anfangsverdacht vorliegt, offenbar weitere Unterlagen bekommen vom vom Landesrechnungshof oder eben von dieser Wochenzeitschrift und dann hat man festgestellt, okay da wäre vielleicht doch ein Anfangsverdacht da gewesen, aber jetzt können wir nicht mehr ermitteln, weil ähm, es wurde tätige Reue geübt. Sprich, das Geld, was an und für sich untreu erlangt worden war oder wo vielleicht eine Straftat vorhanden war, wurde zurückgezahlt. Und da steht eben im Gesetz drinnen, wenn man, bevor die Behörde Kenntnis von der Straftat erlangt, den gesamten aus der Tat entstandenen Schaden wieder gut macht, dann ist man straffrei. Und man hat dann einfach festgestellt, na gut, also selbst wenn wir es jetzt ermitteln würden, müsste man am Ende sagen, das Geld ist zurückzahlt und äh, es gibt eigentlich kein strafbares Verhalten mehr. Ne? Jetzt kommen wir wieder zurück zu Ihnen. Bei Ihnen würde keiner auf die Idee kommen, das mal zu berichten. Da schauen nicht zwei, vier, sechs, acht, zwölf Augenpaare drüber, bis man zu der Entscheidung kommt, man leitet ein oder man leitet nicht ein, sondern da wird einfach ermittelt und das ist... Ein Unterschied, der meines Erachtens keine Deckung im Gesetz findet oder in der Verfassung, weil wir sollten eigentlich alle gleich behandelt werden.
0: Verstehe ich das richtig? Das kann sich, diese Ungleichbehandlung, die Sie anreißen, die kann sich zu meinen Gunsten auswirken, aber auch zu meinen Ungunsten. Ja, genau so sehe ich mit es. Mit dieser Zwei-Klassen-Justiz
1: geht dann auch einher, dass am Ende des Ermittlungsverfahrens an die Oberbehörden, ich, mit den Oberbehörden meine ich eben die Oberstaatsanwaltschaft oder und letzt, also in nachfolgender Konsequenz das Bundesministerium für Justiz, berichtet wird, was man vorhat, wie man diesen Akt erledigen will. Ich habe mehrere Mandanten, einer wartet gerade sehnsüchtig auf irgendeine Entscheidung von oben und äh, erwartet aber schon zwei Jahre. Und das ist irgendwie, was ich auch immer wieder bekritelt habe, die Justiz hat Verlernt, Empathie zu zeigen. Sie wissen offenbar nicht, was Sie Menschen antun, die verfolgt werden. Wenn man, stellen Sie sich vor, Sie wachen zwei Jahre lang jeden Tag auf und fragen sich, kriege ich es heute? Erfahre ich heute, was Sie mit mir vorhaben? Oder muss ich noch einen Tag warten? Das ist Stress, persönlicher, psychischer Stress. Das ist Stress, den Sie weitergeben an Ihre Familie. Das ist Stress, den Sie im täglichen Leben erfahren, weil Sie werden, wenn es ein glamouröser Fall ist, steht es auch in der Zeitung, dann werden es von allen angesprochen, wie schaut es aus mit deinem Verfahren. Ähm, können wir überhaupt noch Geschäfte mit dir machen? Das ist etwas, das habe ich auch versucht in dieser Diskussionsrunde anzusprechen. Ich glaube nicht, dass das im Interesse von diesen glamourösen Menschen ist, die dann plötzlich durch mehrere Hände gereicht werden, weil eben auch ein mediales Interesse besteht. Ähm, und auf der anderen Seite birgt das eben auch eine wahnsinnige Zeitverzögerung oder bringt es eine wahnsinnige Zeitverzögerung mit sich. Da kann ich auch nur auf das, auf das krasse Verfahren verweisen. Da wissen wir alle, wie lange das gedauert hat und wie lange der Akt auch oben war in den, bei den Oberbehörden zur Genehmigung
0: einer Anklage. Hätten Sie das als Staatsanwalt auch so formuliert, als Sie noch auf der anderen Seite des Tisches saßen?
1: Na, höchstwahrscheinlich nicht, weil ich habe damals nicht mit Medien gesprochen. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass es einen Medienerlass gibt und es in einem Staatsanwalt verboten ist, mit Medien zu reden. Und daran habe ich mich strikt gehalten. Und es hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass wenn man eingebettet ist in das Unternehmen Justiz, dann beschmutzt man das Nest auch nicht, unnötigerweise. Weil grundsätzlich funktioniert ja die Justiz. Wenn ich vorher gesprochen habe davon, dass 450.000 bis 500.000 Fälle im Jahr erledigt werden oder neu zumindest anfallen, dann sind sicherlich 99,8% nicht am Radar. Darüber reden wir ja gar nicht in Österreich. Wir reden von diesen 0,2%, die berichtspflichtig sind, die in den Medien auf- und abgespielt werden. Und da kann man jetzt nicht sagen, dass wir ein systemisches Problem haben, aber gerade diese 0,2% der Fälle sollten genauso behandelt
0: werden wie alle anderen. Sie haben deine Schieflage im System geschildert. Gab es darüber hinaus einen unmittelbaren Anlassfall, der sich dazu bewogen hat, die Staatsanwaltschaft zu verlassen? Ja, den gab es, aber natürlich bin ich nach wie vor an das ähm,
1: äh, Amtsgeheimnis gebunden und darüber kann ich also nicht sprechen. Kauso mit politischen Konnex? Durchaus auch, ja. Also, es ging um einen oder mehrere Politiker? Können, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir das spielen wollen. Ähm, unter Umständen ja.
0: Und ich werde jetzt antworten wie ein Politiker. Unter Umständen ja. Ja, es funktioniert. Ja. Ähm, haben Sie jemals eine sachlich nicht gerechtfertigte oder für Sie nicht nachvollziehbare Weisung erhalten als Staatsanwalt?
1: Naja, Sie werden verstehen, dass das ein sehr subjektives Empfinden ist. Ne? Ich habe an mich den Anspruch gestellt Herr Staatsanwalt, dass ich objektiv an eine Sache rangehe. Egal, mein Anspruch war immer, was wiegt hat. Ähm, wenn sie dann mit einer Meinung konfrontiert werden, die gar nicht ihrer eigenen entspricht, dann reflektiert man mal und fragt sich, okay, bin ich da am falschen Weg, am falschen Dampfer? Und wenn man dann zu einem Schluss kommt, nein, eigentlich nicht. Dann hat man subjektiv durchaus das Empfinden, dass man jetzt etwas, dass etwas von einem verlangt wird, was man gar nicht machen will.
0: Wenn ich als in als Staatsanwalt mit einem Fall in Berührung komme, der klamoros ist, wie es so schon heißt, also mit großer Öffentlichkeitswirkung, mit prominenten Handlungen Personen, dann bin ich automatisch Weisungen ausgesetzt, die ich in der Form oder Berichtspflichten, wie es glaube ich so schon heißt, ausgesetzt sich in der von herkömmlichen Verfahren, also bei meiner vermuteten Steuerhinterziehung übrigens fürs Protokoll, <lacht> für mich gilt die Unschuldsvermutung, <lacht> nicht ausgesetzt wäre. Wer entscheidet denn überhaupt, ob eine Causa klamouros ist? Also in letzter Instanz das
1: Bundesministerium für Justiz. Um, man hat natürlich ein Gespür dafür. Also wenn in den Medien aufschlägt ein neuer Skandal und man ist derjenige, der den Akt auf den Tisch bekommt, dann weiß man, okay, da muss ich jetzt einmal einen Anfallsbericht machen, damit ähm, das Ministerium weiß, wo der Fall angefallen ist, bei wem er liegt und was der Inhalt der Anzeige ist überhaupt. Ja, das kann natürlich variieren. Ja, man kann ja in einem Medium niemals das wiedergeben, was Inhalt einer Sachverhaltsdarstellung einer Anzeige ist. Ja, das ist... Weil es eben komplex ist, Strafrecht ist nicht einfach, Strafrecht ist komplex und man kann das oft nicht so runterbrechen, dass es in den Medien
0: für die Massen verständlich ist. Okay, nun habe ich also eine solche prominente Causa äh, zu behandeln und plötzlich reden da andere mit. Warum?
1: Also man, man muss auch dazu sagen, man hat das, Weisungs und das, also das Weisungsrecht ein bisschen eingeschränkt und das Berichtswesen geändert, seitdem ich weg bin äh, von der Staatsanwaltschaft. Damals war es noch so, dass man auf jeden Fall einmal einen Anlassbericht schickt und sagt, bei mir ist dieser Akt angefallen, ich, habe jetzt, ich werde mich einmal da einarbeiten und dann wartet man auch ein bisschen ab, was kommt von oben runter. Wenn da dann runterkommt, wie würdest du das qualifizieren oder was, heißt, was sind jetzt deine Schritte und so, dann kann man das natürlich berichten. Früher war es auch noch so, dass man, diese Akten hießen dann vorhabensberichtspflichtige Akten. Man hat also Schritte setzen, in Aussicht genommen, wo man sich dachte, das ist eine, eine gute Idee. Und was zum Beispiel? Eine Einvernahme oder eine. Einvernahme, Hausdurchsuchung, ähm, Telefonüberwachung. Da gibt es verschiedene Medien, also Möglichkeiten der Strafprozessordnung, die man ergreifen kann. aber... Reden wir mal ja trivial von einer Vernehmung eines Zeugen. Also nur damit, wir vom selben Reden am Anfang eines Ermittlungsverfahrens, bringt es gar nichts, einen Beschuldigten zu vernehmen. Ja, weil ich habe ja noch nicht viel. Wenn da drin steht, das steht im Raum, dann muss ich mir mal Fakten beschaffen. Ich schaue mal, okay, wer könnte mir als Mensch zur Verfügung stehen, wer hat unmittelbare Wahrnehmungen dazu, den vernehme ich als Zeugen, wenn ich mir denke, ich brauche Unterlagen, um das zu verifizieren, dann macht man, wie man so schön sagt, einen Hausbesuch, also eine Hausdurchsuchung und holt sich dort die Unterlagen und besiegt die dann durch. Und ähm, ja, das hat man dann halt reingeschrieben, Vorhabensbericht. Ich habe vor, ähm, den Zeugen XY zu vernehmen und ja, anher wieder zu berichten. Und dann kommt ein Ja oder ein Nein oder was kommt dann zurück? Ja, da kommt dann zurück, entweder großartige Idee, weitermachen oder es kommt zurück, Na, sehen wir jetzt eigentlich nicht so für sinnvoll, vernehmen wir mal wen anderen. Dazu muss man aber dazu sagen, dass man als einfache Staatsanwalt in erster Instanz jetzt nicht direkt mit dem Justizministerium äh, kommuniziert. Also da ist immer der Puffer, die Oberstaatsanwaltschaft dazwischen. Das heißt, man berichtet einmal der Oberstaatsanwaltschaft und die Oberstaatsanwaltschaft schaut sich das an. Und gibt ihre Meinung dazu ab und berichtet es rauf ins Justizministerium. Und da kann schon die Oberstaatsanwaltschaft sagen, na, das ist eigentlich das, was da, wenn ich das jetzt so untechnisch sagen darf, sagt man davor hat, das macht nicht wirklich Sinn, wir schlagen vor, so vorzugehen. Ähm, dann kann das Justizministerium sagen, na ja, Oberstaatsanwaltschaft, du hast recht, ich sehe das genauso wie du, gib ihm also eine Weisung. Das würde dann aber bedeuten, dass das Justizministerium keine Weisung gegeben hat äh, der Oberstaatsanwaltschaft, sondern die Oberstaatsanwaltschaft gibt die Weisung. Nur das Vorhaben der Oberstaatsanwaltschaft, dem Staatsanwalt eine Weisung zu geben, wird vom Justizministerium zur Kenntnis genommen. Hat dann auch wieder zur Konsequenz, dass technisch gesprochen keine Weisung des Justizministeriums vorliegt oder des Justizministers, der Justizministerin und das muss dann auch nie dem Parlament berichtet werden. Gerichtspflichtig gegenüber dem Parlament sind ja nur Weisungen, die gegeben worden sind. Und Weisungen des Justizministeriums gehen immer nur an die Oberstaatsanwaltschaften. Dann gibt es aber die zweite Möglichkeit, das Justizministerium sagt, nein Oberstaatsanwaltschaft, ich sehe das eigentlich so wie der Staatsanwalt in erster Instanz. Ich will eigentlich, dass der vernommen wird, den der Staatsanwalt vorgeschlagen hat. Dann gibt das Justizministerium eine Weisung der Oberstaatsanwaltschaft von ihrem Vorhaben mir eine Änderung meines Vorhabens anzuweisen. Das heißt, das war eine Weisung vom Justizministerium an die Oberstaatsanwaltschaft und die Justizministerium, äh, die Oberstaatsanwaltschaft muss dann natürlich das umsetzen, was das Justizministerium will. Diese Weisung des Justizministeriums, dass er der Oberstaatsanwaltschaft eine Weisung gegeben hat, äh, mir keine Weisung zu geben, um es so auszudrücken, ähm,
0: die würde dann berichtet werden im Parlament. Ich bin jetzt fast bewusstlos geworden. weil Ich weiß, Das ja. ist extrem kompliziert. Aber das heißt doch tatsächlich, ähm, in, übersetzt unter Anführungszeichen, ähm, da reden oder redeten bis zur, bis zur Reform der Berichtspflichten einfach viel zu viele Leute potenziell mit, ohne dass klar erkennbar wäre, warum?
1: Ähm, naja, warum haben so viele Leute mitgesprochen? Weil es halt möglich war, gesetzlich möglich und in Erlassform gegossen, die Berichtspflichten. Ähm, ich habe das aus zwei Gründen nicht verstanden. Einerseits, äh, man macht einen Unterschied bei den Menschen. Andererseits, wozu haben wir dann die ganzen Rechtsschutzinstrumente äh, der Strafprozessordnung, wo man sich direkt an die Richter, an unabhängige Richter wenden kann. Ähm, gegen eine Entscheidung, die bei der Oberstaatsanwaltschaft oder beim Justizministerium, im Justizministerium getroffen wird, kann ich mir ja nicht wehren. Ja, da kommt... Äh, also, weder als Staatsanwalt noch als Beschuldigter, äh, das muss man dann einfach hinnehmen. Also, man ist auch irgendwie einem gewissen Rechtsschutzdefizit ausgeliefert. Und es ist auch extrem intransparent. Also, wenn man das Ganze transparenter gestalten würde und sagen, wir geben einfach, wir geben den Richtern, den Unabhängigen mehr Macht, unter Anführungszeichen. Die sollen entscheiden darüber, ob ein ich sehe keinen Anfangsverdacht rechtens ist. Oder was man eh schon machen kann, die Einstellung des Ermittlungsverfahrens begehren, sich gegen Ermittlungsschritte zu wehrsetzen setzen. Das kann man ja alles bei, bei Gericht, aber es ist transparent. Und ähm, die Feststellung, ob ein Anfangsverdacht vorliegt oder nicht, unabhängig davon, dass ich eigentlich mit mit dieser gesetzlichen Bestimmung extrem unglücklich bin, weil sie keine Rechtsschutzmöglichkeit bietet derzeit. Das könnte man alles verlagern und den Richtern
0: mehr ja, Gestaltungsspielraum dahingehend geben. Vor dem Gesetz sind alle gleich, aber im Ermittlungsverfahren sind sie es, wenn ich Ihnen folge, offenbar nicht. Und ich betone es nochmal, also gemeint ist, dass man, wenn man prominent ist und in der Öffentlichkeit steht, das kann ein Bonus sein, das kann aber auch ein Malus sein. Korrekt, ja. Es hängt halt immer davon ab, wo man gerade steht oder wovon, wovon hängt das potenziell ab? Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also,
1: sagen wir so, zu mir kommen, als Staatsanwalt natürlich ähm, Verteidiger gekommen, um mit mir über den Fall zu reden. Ich habe dann meistens darauf gesagt, Schauen sie, sie sehen eh alles aus dem Markt, äh, was ich mir denke wenn das jetzt natürlich nicht ganz den Vorstellungen des Beschuldigten oder des Verteidigers entsprochen hat, dann hat man halt damals wie heute wahrscheinlich auch noch die Möglichkeit, natürlich mit Oberbehörden zu reden und zu sagen, seht ihr eigentlich, was der da macht in dem Akt. Allein dadurch, dass man dann einen Berichtsauftrag kriegt. Das kann ja natürlich auch sein. Also man schätzt das selber falsch ein und sagt, das ist nicht glamourös, ich sehe da überhaupt keinen Grund, warum sollte ich da berichten an die Oberbehörden. Und dann kriegt man auf einmal einen Berichtsauftrag. Ich meine, das ist ja, das kommt ja nicht von irgendwo her. Da muss also jemand oben gesagt haben, dafür führt Staatsanwalt ein Ermittlungsverfahren und ähm, wisst ihr ja eigentlich, was der da alles treibt. Das hat dann auf den Staatsanwalt natürlich eine gewisse Wirkung. So, oh, hoppla, warum interessieren die sich eigentlich dafür? Was steht da dahinter?
0: Werden in Österreich Verfahren schlagen?
1: <lacht> <lacht> ähm, tja, wie soll ich das jetzt sagen? Also, wenn ich, wenn ich das, was in den Medien steht in den letzten Jahren, seit meinem Abgang von der Staatsanwaltschaft, wenn ich dem Glauben schenken darf? Ich
0: denke schon, ja. Sonst jetzt diplomatisch gelöst. <lacht> <lacht> die, das Berichtspflichtenwesen, also die Form quasi des, äh, des Meldens nach oben, wurde eingeschränkt, aber nicht abgeschafft. Richtig. Was muss ich jetzt noch melden als Staatsanwalt? Ich kenne nicht alle Erlässe. Ähm,
1: der Erlass des Bundesministeriums für Justiz in Berichtspflichten, der wird veröffentlicht. Oder ist auch veröffentlicht. was also ich weiß, den kann man abrufen auf der Rechts, auf dem, im Rechtsinformationssystem des Bundes. Aber die Oberstaatsanwaltschaften, es gibt vier Oberstaatsanwaltschaften in Österreich, die können ja selber Berichtspflichtenerlässe ausfertigen, die dann für, nur für die Staatsanwaltschaften in ihrem Sprengel gelten. Wie die jetzt ausgestaltet sind und ob es welche gibt, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe es nur mitbekommen, dass insbesondere im sogenannten kasak verfahren die, die Vorhabensberichtspflichten sehr eingeschränkt wurden. Also man musste da jetzt nicht mehr vorab berichten, wenn
0: man irgendwo eine Ausdurchsuchung zum Beispiel machen will. Gerade in diesem kasak verfahren dem sogenannten Casinos-Verfahren, das ja die Klammer ist für eine ganze Gruppe von, von Ermittlungssträngen, Stichwort ÖVP-Korruption, aber nicht nur. Selbstverständlich geht auch hier für alle Beteiligten Unschuldsvermutung. Da gab es einige interessante Vorkommnisse. Und ich frage mich, wie systemisch das ist. Wir haben zum Beispiel auffallend viele offensichtlich verpfiffene Hausdurchsuchungen. Also immer wieder Beschuldigte im Ermittlungsverfahren, die offenbar wussten, dass die Staatsanwaltschaft äh, vorbeischauen würde. Wir haben darüber hinaus noch ein, zumindest ein Treffen des damaligen Strafrechtssektionschefs Christian Pilnojček mit zwei Beschuldigten, Walter Rotensteiner und äh, Josef Pröll, die eine Art äh, Privataudienz bekommen haben im Ermittlungsverfahren, was äh, unüblich ist, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also versuchen sie einmal, wenn sie jetzt tatsächlich einmal eine Anzeige kriegen wegen Abgabenhinterziehung, ob sie eine Privataudienz beim bei der, Strafsekt, äh, bei der Leiterin der Sektion für Einzelstrafsachenweisungen bekommen. Ich glaube, sie werden es nicht kriegen. Das ist eine Ungleichbehandlung.
0: Ja, es könnte auch eine potenziell interessante Information für jeden sein, wenn eine Hausdurchsuchung bevorsteht.
1: Ja, also ich war doch einigermaßen überrascht, ähm, wie offen man eigentlich damit umgeht. Also, dass bei der Hausdurchsuchung schon der Anwalt anwesend ist und die Beamten freundlich begrüßt, das ist dann doch eine Stufe, die ich mir bis dato nicht vorstellen habe können. Und natürlich liegt da irgendwie der Verdacht nahe, dass diese Hausdurchsuchung unter Anführungszeichen verpfiffen worden ist.
0: Und könnte man ja Schlussfolgern, die Erfahrungen, die Sie als Staatsanwalt gesammelt haben, das Wissen, das sie da mitgenommen haben, kann ihnen jetzt als Strafverteidiger nur nützlich sein? Also wenn es eine Zwei-Klassen-Justiz gibt, und das klingt jetzt zynischer, als es gemeint ist, ja, dann kann ich mir das als Rechtsanwalt ja zunutze machen. Ja, das könnte ich. Da fehlt mir nur
1: irgendwie die Energie dazu. Ähm, ich kann. Sag mal so, Ich kann nicht über meinen Schatten springen, mir war es damals wichtig, dass ich mir weiterhin in, in den Spiegel schauen kann und das ist es mir nach wie vor. Also ich schöpfe sämtliche Möglichkeiten der Strafprozessordnung aus. Ich kann natürlich die Klaviatur der Strafprozessordnung ziemlich gut spielen. Ich weiß, wie Staatsanwälte denken, ich weiß, wie sie arbeiten, ich weiß, wie Ermittlungsbehörden arbeiten. Das reicht, um einen Mandanten gut durch ein Verfahren zu bringen, nämlich wirklich gut.
0: Und wenn man es jetzt strukturell denkt und die Welt ein bisschen besser machen möchte, was müsste da konkret geschehen, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen? Ich würde einmal vorschlagen, dass man in diese
1: Expertenkommissionen, die einberufen werden, bevor man neue Gesetze gießt, dass da Leute eingeladen werden, die tatsächlich wirklich Tag für Tag damit arbeiten, ähm, und zwar aus allen Bereichen. Ja, dann, dann muss man die Staatsanwälte einladen, die die, die 99,8% der Akten bearbeiten, die nicht kamerös sind, die nie in den Zeitungen entstehen werden, wofür sich kein Mensch interessiert, die aber auch gemacht können. Die haben nämlich Ahnung davon, wie Verfahren, wo es haken kann, wo Probleme auftauchen können und die könnten auch sagen, wie man es ausmerzen könnte. Und dann gibt es noch die Staatsanwälte, die sollte man über, ich glaube, noch mehr repräsentieren in diesen Expertengruppen, die mit diesen kamorösen Fällen zu tun haben. Aus meiner Sicht ist es nicht notwendig, dass man Berichtspflichten weiterhin in diesem Ausmaß hat. Es würde aus meiner Sicht ausreichen, wenn man am Ende eines Ermittlungsverfahrens, von mir berichtet man am Anfang, ich habe diesen Akt. Und am Ende des Verfahrens sagt man, ich werde dieses Verfahren jetzt oder ich habe dieses Verfahren eingestellt, ich habe dieses Verfahren zur Anklage gebracht. Warum? Ich habe gegen Verfahrenseinstellungen, gibt es immer Opfer und wenn es die nicht gibt, gibt es den Rechtsschutzbeauftragten, der sagen kann na, das sehe ich eigentlich nicht so wie du, Staatsanwalt, ich mache einen Fortführungsantrag und dann entscheiden unabhängige Richter. Wenn ich eine Anklage einbringe also ich als Staatsanwalt, dann gibt es die Möglichkeit des angeklagten Beschuldigten ähm ein Rechtsmittel zu erheben, den, das nennt man Einspruch gegen die Anklageschrift und dann entscheidet wiederum unabhängiges Gericht, das Oberlandesgericht darüber. Also ich sehe keinen Mehrwert dahinter, dass mehrere Augen drüber schauen, von oben bis unten. Wenn man das der, der unabhängigen Justiz überlässt, die Kontrolle der Staatsanwaltschaften, finde ich, würre, wäre das einem Rechtsstaat würdig. Es ist transparent, keiner muss lang warten, weil irgendwo Berichts, äh, der Akt im, bei der Oberstaatsanwaltschaft oder im Justizministerium liegt. Das wäre einfach effizient und sinnvoll. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Ja, das wäre das Ziel. Äh, ich bin auch kein Freund, wenn Sie mich jetzt nicht darauf ansprechen, aber wenn ich schon mal da sitze, dann sage ich das auch gleich. Ich bin auch kein Freund davon, dass man jetzt einen Bundesstaatsanwalt einführt. Da bringt das bringt nämlich schon wieder das eine Problem mit sich, wer bestellt ihn? Wer kontrolliert ihn? Aber vor allem, wer bestellt ihn? Wenn es eine Einzelperson ist, wird sich wohl eher die Partei das Recht herausnehmen, äh, diesen zu bestellen, die bei den letzten Wahlen die meisten Stimmen bekommen hat. Vielleicht überhaupt eher ja, die Bundeskanzlerpartei. Ne? Ob das jetzt so repräsentativ ist und ob das dann auch wirklich äh, komplett... Ähm, sagen wir so, für die Menschen da draußen nachvollziehbar ist, was da passieren wird. Da gibt es den schönen Spruch, Justice must not only be done, it must also be seen to be done. Wenn man, wenn man das nicht rüberbringen kann, dann hat man irgendwie im Staat ein Problem. Dann glauben die Leute nicht mehr an die unabhängige Justiz. Und ich glaube, gerade in Österreich ist es sehr verbreitet, dass man sagt. So kurzer Einschub, fällt mir wieder ein, wie ich als Kind vielleicht gesagt habe, ich weiß nicht, ich möchte ähm, Innenminister, Justizminister, irgendwas werden. Und man habe gesagt, naja, dann brauchst du einen Schieber. Aber das hat es auch schon geheißen, wenn ich gesagt habe, ich würde gerne in der Verwaltung, beim Finanzamt arbeiten. na ja da brauchst du einen Schieber. Und ich habe mir damals als Kind natürlich keinen Gedanken darüber gemacht, was hast es eigentlich? Je älter ich geworden bin, desto mehr bin ich draufgekommen, naja, man muss heute halt einfach Kontakte haben. Und Gerade die Österreicher, denke ich, das österreichische Volk, die denken so. Naja, es richtet sich eh jeder. Und man sollte eigentlich dagegen ankämpfen, dass das, dass das die Bevölkerung nach wie vor glaubt. Man, es kann sich eh jeder richten. Kennst du wen und dann oder wie es Fendrich besungen hat? Ne? Sie wollten als Tango kind. Korrupte. Sie
0: wollten als Kind allen Ernstes Innenminister?
1: Justin Nein, ich Minister? habe jetzt irgendwas gesagt. Ich glaube, ich wollte damals Mathematikprofessor werden, aber auch da habe ich die Antwort bekommen: da brauchst du einen Schieber. <lacht> Bis man dann auf der Uni ist und merkt, okay, das ist auch eine Schlangengrube dort. Also, man sollte einfach eine Reform angehen und ich sehe eigentlich nicht ein, wieso, dass die nordischen Länder wie Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark gut schaffen und je weiter man nach Süden kommt, desto mehr wird es intransparent und, und, und dunkel. Hoffentlich nicht
0: die in der Dunkelkammer. Vielleicht konnte ich ein bisschen jetzt schon mal reinbringen. Das würde ich schon sagen. Das ist ja unser Anspruch, hier ein bisschen Licht in die Sachen hineinzubringen. Lieber Herr Sagmann, vielen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Das war die fünfte Ausgabe der Dunkelkammer. Ich hoffe, es hat euch gefallen, freue mich weiterhin über konstruktive Kritik und Bewertungen. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir.
1: Missing Link